0: Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuidar a la Tierra. Un podcast en el que te doy herramientas prácticas y ejemplos de pequeñas acciones para que puedas cuidar a la Tierra en tu propia área de influencia. Hoy me acompaña un gran amigo, Gustavo. Bienvenido, Gus.
1: Gracias.
0: Buen día. Qué alegría esto. Para arrancar el tema de hoy... Quiero retomar unas preguntas, unas respuestas que me dieron las personas en Instagram. Eh, estuve preguntando cuáles fueron sus experiencias en, en compostaje, qué fue lo que más eh, dificultad les llevó. Y bueno, Mariana me contó que, que inició su experiencia de compost hace un año y que le trajo ratitas. <risa> Así que es un tema interesante que podemos tocar después. Eh, Maya me contó que se le llenó de gusanos de mosca blanca pero que luego se estabilizó solo, así que es un buen tema también. Y Juan eh, me contó que le costó conseguir, lo que, más le, lo que más problemas le llevó fue que le costó conseguir barriles de chapa que, bueno, que reutilizó para iniciar su, su compostera. Y de lo que te queremos hablar hoy es que, bueno, por lo menos lo que yo pienso y a ver qué vamos charlando con Gus, es que creo que uno de los problemas más comunes de las personas a la hora de compostar... es que toman en cuenta las cuestiones que, que leen o escuchan y las llevan al pie de la letra... y, eh, y quizás a veces eso no está bueno. En más concretamente, lo que me interesa que te lleves hoy es que... para mí lo principal a la hora de comenzar un compost es preguntarte para qué, para qué hacerlo... Porque no es lo mismo si lo haces para tomar una buena acción para cuidar a la tierra o porque querés nutrir determinado tipo de planta. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces leemos por ahí de que o no le puedo poner cáscara de cebolla o no le puedo poner cáscara de naranja porque se acidifica el, el, la tierra que produzco o lo que sea. Eh, ¿Vos qué pensás un poco de esto, Gus? Sí... En, en mis experiencias de talleres y de compostaje
1: encuentro que muchas veces el para qué define qué voy a incluir, qué no voy a incluir y, y a veces también es importante ver quiénes van a, ser, van a estar involucrados en, ese, en esa experiencia de compost, sobre todo cuando es la primera vez. Muchas veces pasa que, que hay un pionero en la familia que es el que tiene la iniciativa y el resto de las personas que conviven, que coexisten en ese lugar, por ahí no miran con agrado o con cierto resquemor de lo que pueda llegar a suceder ahí. Entonces me parece también importante eh, tener en cuenta esto, ¿no? Con quiénes vivo, qué expectativas tienen, hasta dónde es posible, ¿sí? Hasta dónde tengo margen para esta iniciativa. Y eso también va a ayudar a definir el cómo. ¿no? Eh, hay compos que son invisibles, que son casi herméticos y todo lo que sucede, sucede ahí adentro. Y es casi una sorpresa cuando al, a los meses abro la tapa y veo qué sucedió. Pero también ayuda a preservar las buenas relaciones con la familia. Por ahí ayuda que el perro o el gato no se meta ni hagan desastres o que eh, no se me llenen de moscas la cocina. Eh, coincido, coincido totalmente si el objetivo es hacer algo por el planeta, el objetivo es hacerme cargo de mi basura y con eso también... ...tener algo de paz de espíritu... Eh, ...voy a buscar meter todo lo que genero... ...y de alguna manera también me va a llevar... ...a evaluar si aquello que no, no es compostable... ...lo voy a querer comprar o no... Eh, ...es como... ...como un camino el compost... ...es como un gran aprendizaje que genera... Eh, ...profundas reflexiones... si uno se da el tiempo para eso...
0: ...sí, totalmente... ...es... El compost es un tema hermoso, me encanta, me encanta hablar de que, que estemos hablando de esto. Y, y trae muchas, muchas cosas lindas. Y antes de, de seguir, me gustaría, bueno, contar un poco por qué es urgente o importante llevar adelante un compost en cuanto a, al cuidado de la tierra, en cuanto a lo que el cuidado de la tierra significa. Y hay un dato que es que más o menos cada persona en promedio produce entre 2 kilos y 2 kilos y medio de basura por día, que es a lo que llamamos basura, ¿no? Y, y se sabe que en ese que un porcentaje de esa basura, un 50%, es desecho orgánico, orgánico. Entonces, si hoy por hoy cada persona empezara a compostar, reduciría a la mitad la basura que saca a la calle. Y, y es, es, es un paso gigantesco, es como lo más revolucionario, lo mejor que podés hacer hoy si querés ayudar a la Tierra, me parece, por mi, por mi punto de vista, porque la, la excesiva producción de basura es un gran problema ambiental y acompañada de, de todos estos desechos orgánicos también hay plásticos y demás. Y hoy escuchaba también que, que se pronostica que para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Que eso me parece una noticia bastante trágica. Pero bueno, siempre hay una opción para, para llevar adelante y creo que, que compostar es fácil si tenés un para qué. ¿Querés contarme cómo fue tu primera experiencia de compostaje? ¿Qué fue lo más difícil? ¡Uh! A ver...
1: Eh, me agarraste desprevenido. Esto de, de hacer memoria no es lo más... Lo, lo que más naturalmente me sale. Eh, lo más difícil del compost en su momento fue tal vez generar el hábito. ¿no? Empecé hace mucho, ahora 20 años más o menos. Wow. Eh, y me acuerdo que teníamos en la cocina un tacho grande porque la idea era compostar lo más posible. Y me di cuenta que eh, si el tacho era grande y tardaba en llenarse, generaba olor y moscas y toda la vida que, que el compost atrae para, pero adentro de tu casa pero dentro de mi casa entonces el primer aprendizaje fue mejor arrancar con un tacho chiquito e ir y vaciarlo seguido y que el proceso de vida y de transformación suceda afuera eh, el segundo aprendizaje que recuerdo, porque debe haber habido millones, es que a medida que el, la montaña de compost crece en nuestro jardín, se va como desmadrando la cosa, no como que la montaña queda cada vez más lejos. Entonces mis hijos lo que hacían era volcar el tacho cada vez más cerca de casa. Entonces era como que la montaña del compost crecía hacia hacia lo más cómodo posible. Nadie trepaba la montañita para tirar en el mismo lugar y que crezca perfectito. Entonces ahí el aprendizaje fue, bueno, démosle una estructura a esto, ¿no? un, un contenedor, uh -huh. porque lo hacíamos así simple sobre la tierra. Eh, también ahí aprendimos a, a sistematizarlo, a... a observar los tiempos que lleva cada uno, entonces dividimos en tres compartimientos grandes eh, y eso le fue dando
0: una forma eh, más contenida a la cosa. En un principio te costaba pensar qué tirar en el compost, qué no tirar. Eh, ¿Te han contado el cuento este de que la naranja no se puede o que o que X cosa no se puede tirar al compost, que está totalmente prohibido tal material?
1: Eh, sí, tal cual. Eh, hoy me, me hace reír mucho eh, cuando me preguntan si tiene que tener esto, si no tiene que tener aquello, eh, eh, lo mental de la cuestión, ¿no? Eh, con el tiempo sí fui aprendiendo que, que todo lo que alguna vez tuvo vida, al morirse, algún bicho se lo va a comer y va a estar muy feliz de comérselo. Y, y el compost se trata de eso, de, de la continuidad de las transformaciones. Eh, cualquier cosa se puede compostar. El tema es, eh, como decías vos bien al principio, ¿para qué lo voy a hacer? Y de acuerdo a, a qué cosas incluya o no va a estar el resultado. Eh, puedo compostar la caja de la pizza, los cítricos, puedo agregar el tubito de, del papel higiénico, puedo compostar el papel higiénico, puedo compostar caca de perro, de gato, de humano, eh, todo es compostable. El tema es, eh, en todo caso, cómo es la tecnología más apropiada, cuáles son los recaudos, eh, para qué lo voy a utilizar, va a ser apto no va a ser apto,
0: pero eh, compostable hoy en casa es casi todo. Muy lindas tus, tus respuestas, vos, siempre siempre aclarando todo y como con las palabras justas, ¿no? Me pasa eso cuando hablo con vos. Bien, ¿y querés contarme, si es que hay, cuál fue la experiencia más linda a nivel personal o, o familiar o relacional que hayas tenido con respecto al compostaje? Ya abriéndonos un poco del tema. Eh, sí, una de las más lindas que recuerdo en este momento es
1: que en, en los primeros años, cuando esto se fue haciendo un hábito en nuestra familia, eh, empecé a dar talleres sobre esto, para compartírselo a, a otras personas. Y, y para dar los talleres llevaba mi tachito con residuos, eh, y llevaba toda una serie de, de, de herramientas de trabajo, digamos, pero ¿qué pasaba en casa? Se quedaban sin el tacho para tirar las cosas del compost. Y era genial, porque al volver veía que estaban las cáscaras de banana, de fruta, las cosas apiladas en la mesada, a la espera de, de, de que volviera el tachito. ¿no? Era, fue muy lindo ver a mis hijos eh, preguntándome por ahí una reunión en casa de otros, en algún lugar eh, ajeno a, a nuestra casa... Papá, ¿qué hago con, con la cáscara? Porque bueno, no, no, no encuentro un tachito para separarlo y no lo quiero tirar con el resto de las cosas. Y eso fue como, así como, esas cosas de... Esos hitos en la vida, ¿no? Decir, wow, esto, esto, esto es algo que estoy haciendo bien. Qué alegría que mis hijos lo tengan incorporado de esa manera al punto tal de no tirar las cosas o esperar a ver, encontrar una solución porque no... No les es natural mezclar la basura. Uh
0: -huh. Eso es genial. Y en esa situación de cuando vas a la casa de alguien y te comes una banana, lo que sea, eh, ¿cuál sería la solución, digamos, para las personas que están escuchando, qué hacer con eso? este Si ya está, lo tiro, o ¿qué harías? ¿Qué recomendás? Y yo les
1: cuento lo que hago yo. Yo me, me lo guardo en el bolsillo en la medida en que no chorré <risa> <risa> o que que vea bueno, que voy a poder llegar a casa con eso. Eh, si no, lo que hago es, mientras voy caminando, lo voy cortando en pedacitos y lo voy tirando en, en los jardines de las casas o al pie de los árboles en la vereda eh, o en un parque. Busco eh, distribuirlo de tal manera que no sea ofensivo a la vista de la gente. Claro. Eh, pero también... Eh, evito tirarlo en un tacho común, digamos. Y las veces que he tenido que tirar las cosas en un tacho común eh, también lo hago con el mayor amor posible eh, aceptando que es lo mejor que puedo
0: hacer en ese momento. Sí, me parece muy bueno esto que decís porque muchas veces pasa que cuando uno toma el hábito de compostar o de separar los, los residuos en un momento, dadas ciertas circunstancias, llega que que bueno, por X motivo hay que tirarlo en otro tacho. Y no sentirse mal por eso. No, no culparse uno mismo, sino bueno aceptar, hacerlo de forma consciente y, y saber que la próxima no va a pasar, digamos. Y en el medio se me perdió una pregunta por ahí. No sé si querías aclarar algo de esto.
1: Eh, sí, que es un poco como una actitud frente a la vida, ¿no? A veces somos muy autoexigentes, a veces creemos que las cosas tienen que ser de una determinada manera y, y tal vez eh, esto de ser flexibles, amorosos con nosotros mismos también nos permite ser flexibles y amorosos con los, con los demás ¿no? porque a veces nos volvemos muy mentales, muy muy eh, fundamentalistas de nuestras propias creencias y, y eso hace que nos alejemos un poco de, de los otros.
0: Qué bueno, sí. Da para pensar esto,
1: ¿eh? Sí, la verdad que hablar de compost siempre da, da para pensar un poco más.
0: Y sé que, que también no solo te gusta hablar de compost, del compost físico, de, de esto que, que sentimos, que tocamos, sino también de un compostaje interior, ¿no? Y eh, tarde o temprano la
1: magia del compost eh, te lleva a ir un poquito más allá, una vez que lo, lo observás, lo entendés, eh, o, o, o percibís más o menos de qué va, también te puede llevar a, a pensar en, en qué mágico esto de que algo que antes era basura, que era algo que generaba rechazo de pronto o, o vergüenza, ...de pronto podía transformarse en, en nutriente de la vida... ...en parte de un ciclo virtuoso... Eh, ...con una transformación ahí en el medio... ...y y sí, en algún momento se me ocurrió... ...cómo es esto de, de transformarse uno mismo... ...de compostar sus emociones, compostar su historia... ...esto de lo que antes consideraba que había sido basura en mi vida con un cambio de mirada, con tal vez con una mirada más amplia y ver todos los aprendizajes que todos esos episodios generaron en mí. De alguna manera, una mirada de, de gratitud hacia todo lo vivido. no, Hoy estoy haciendo compos gracias a que antes no lo hacía y de pronto eso me generó una inquietud. Ver la transformación en mí, ver cómo los pensamientos, las creencias eh, se iban transformando a través de, de la vida con el andar, con, con las sucesivas experiencias como me di cuenta que, que en, en mi propia historia eh, yo soy quien soy gracias a todo lo que viví y, y empezar a ver un poco mi pasado las cosas vividas, las personas con las cuales eh, interactué todas me generaron eh, una experiencia acumulada un, una posibilidad de tener una mirada diferente hoy entonces eh, de alguna manera fui con los años haciendo un compost de, de, de todo eso vivido eh, para transformar los nutrientes de los procesos en los cuales estoy hoy ¿no? al al honrar, al agradecer cada experiencia, al aprender, al transformarme, eh, y capa sobre capa, como, como sucede también en el compost, eh, me voy dando cuenta que, que el proceso de, de transformación que representa eh, la naturaleza en el compostaje eh, es una herramienta útil para para trascender lo vivido, para darnos cuenta que somos fruto de, de, de nuestros padres, de nuestra historia, de nuestro árbol familiar, del país, del mundo en el que vivimos. Me doy cuenta que nada es aislado y no soy lo que soy porque yo creo que es así, sino que soy fruto de una transformación, de un compost eh, que, que es parte de la vida, esto de de morir en mis creencias y renacer, de soy el fruto de, de, de algo muchísimo más grande que, que mí mismo. Entonces, al mirar los procesos humanos desde el, la mirada del compost, te das cuenta que sí, probablemente en algún momento haya creído que esto era basura, pero, pero en la transformación y en la continuidad eh, no es nada más que, que la vida misma fluyendo.
0: ¡Guau! ¡Toma! ¡Qué bueno! Terrible reflexión Sí Bueno, tengo que confesar que más lo he escuchado No es la primera vez que, que escucho esto y, y siempre me da que pensar Así que se los dejo a ustedes también Para que el que siente Y piensa que, que puede tomar esta reflexión Y llevarla a cabo Toda suya Y mucha suerte, muchos éxitos y para ir cerrando el programa me gustaría bueno, retomar esto que, que planteaba Mariana que el compost le trajo ratitas ¿qué recomendarías para evitarlo? Eh, o que si ya pasó bueno ¿cómo hacer para que, que deje de pasar?
1: a ver, si, si hay ratitas o hubo ratitas siempre hay un para qué no de cada cosa eh, una es hacerse amigo de las ratitas y otra es, por ejemplo, solucionarlo haciendo un compost confinado, ¿no? tapado, semihermético. Ahí no va a haber ratitas.
0: Perfecto, muchas gracias, Gus. Y para las personas que les interesa contactarte con vos, conocerte un poco más, ¿a dónde te pueden encontrar? Y
1: la verdad es que estaría bueno que vengan a tomar unos mates, si quieren, acá a Don Torcuato. Eh, si quieren, podemos charlar por WhatsApp. Mi número es más 5411-4147-1030. Eh, me pueden buscar, si quieren, en, en Facebook, como Gus Franco. Eh, o por ahí, con las actividades que organizamos en casa, como Espacio Aini de Don Torcuato. Y si no, que
0: vengan con vos un día y charlamos los tres Perfecto, muchísimas gracias Gus Hermosa esta charla Y bueno, para todas las personas Para vos que estás escuchando Si sentís que esto te sirvió Si sentís que le puede servir a otra persona más y si te gustaría, eh, compartírselo Hacelo, compartirlo en tus redes sociales enviarlo por Whatsapp Por lo que sea Para que siga fluyendo todo esto sin más, nos despedimos y será hasta la próxima. Te mando un abrazo grande y que tengas un hermoso día.